0: Na Bandireus FM, O É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O é da Coisa. E como costumamos falar sempre, estando as coisas confusas, vem para cá que a gente desatrapalha tudo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios.
0: Band é, Play. Meu, não, Band Play, ô oh, oh, animal. É.
1: É, que eu fiquei passando aqui um recado para <risos> minha mulher e saiu no programa. <risos> Perdi tudo, tio rei. Perdeu, vai a é minha página na internet, está lá o vídeo e também em todas as páginas. Da Band News, etc. E coisa e tal. Né? Vocês é, têm aí meu segundo... Vocês têm aí meu poema do Drummond, né? Para gente uhum, encerrar o bloco? Temos. É, muito bem. Muito bom. Ficou muito bom, hein? Vale Valeu Gostei. Gostei. Vale também. O Valeu Bene, Bene cuidou da montagem ali. Muito bem. Excelente. Olha aqui. É, nós vamos ver que o malucão voltou a atacar hoje, né? Tá cada vez mais, é, alguém precisa acertar a dose do remédio logo ali, né, é, se bem que não tem remédio não, né, porque eu, tem certas coisas que não tem remédio, né, os especialistas em comportamento sabem, Bob Furria, uhum. né, tem um perfil clínico que chega lá que o psicanalista faz... Hum. <tos> Inclusive, nem quer cuidar, porque corre o risco. O psicanalista, o psicanalista também corre risco, entendeu? É, porque a pessoa não tem, assim, não tem empatia, não tem senso de limite, não tem senso de decência, de legalidade, de nada. A única coisa que quer é se dar bem. Né? Teve um seriado na televisão com pessoas que têm esse perfil. Né? Uma fantasia, uma fantasia interessante, o Dexter. Vocês assistem o Dexter?
2: Não.
1: O Dexter não? Não. Jura não? Juro. De Ei, Dexter é sobre... um psicopata. É, é. Inventaram o psicopata do bem, Bob Furui. Uhum, sim. Ele era um psicopata que só picava a gente má. Só... Sim. Ele tinha uma tara que era enrolar as pessoas em plástico, matar as pessoas enroladinhas em plástico. <risos> né? <risos> é, e tinha um ritual ali e tal. E ele era o cara que teria conseguido controlar a psicopatia. Oh, só é. matava a gente má, olha o Infelizmente não tem esse cara. Entendeu? É, quando eu digo infelizmente, não é porque matar seja coisa boa mesmo gente má, não é isso. Só estou dizendo que o psicopata não distingue gente má de gente boa. Ele vai pegando quem está pelo caminho que atrapalha os seus propósitos. Só isso. Atrapalhou o propósito? Atrapalhou. Então, por que não eliminar? Compaixão? Nenhuma. Zero. Zero. Atrapalhou, elimina-se. Não é? pensando sempre nos seus próprios propósitos. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de dois eventos de ontem. Né? Depois que o programa encerrou, é... aí vieram à luz duas notícias importantes. Numa delas, o TSE abriu de ofício um inquérito para apurar os ataques ao processo eleitoral e as ameaças às eleições. E também as agressões ao próprio tribunal, ao TSE, né, a seus ministros, mas ao processo eleitoral como um todo. Na verdade, o inquérito vai investigar fatos que possam configurar abuso de poder econômico e político, um. dois, uso indevido de meios de comunicação social, né, porque está havendo sejam os instrumentos de informação do próprio governo, sejam veículos que estão sendo mobilizados para espalhar fake news, e muitas vezes não são apenas páginas de bolsonaristas ensandecidos, né? corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos, e propaganda extemporânea relativamente relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade da eleição de 2022. Foi um inquérito aberto de ofício, espelhando-se em algo que o próprio Supremo fez em 2019. E olha, o Bene, eu tive de me segurar muito, para não encaçar todos os meus vídeos, viu, Bob, 2019, em uhum. que eu aplaudi o Dias Toffoli por ter aberto esse inquérito e aplaudi, no jornalismo, aplaudi sozinho. Não me lembro de ninguém mais. Se tiver alguém, por favor, pode me mandar, mesmo amigo meu, Falou assim, não, Reinaldo, eu também apoiei. Você não estava sozinho, não. Porque até onde me lembro, no jornalismo... Eu fiquei sozinho. Oh, vai abrir um inquérito sem que o Ministério Público peça. Aí ah, eu lembrei. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo permite essa abertura de inquérito de ofício determinada pelo presidente do tribunal. Ah, mas lá fala que são ataques aos ministros nas dependências do STF. É, Pré-internet, pré-redes sociais. Hoje, os domínios do STF são o Brasil inteiro. Ou o um ministro hoje não pode despachar de casa, como aconteceu em razão da pandemia? Pode ou não pode? Quando o ministro está votando lá da sua casa, Vale o a casa dele é, é ou não é um domínio do STF? É. É, né? Ah, interpretação lá, não. <risos> é o fato. E Dias Toffoli abriu, então. Lá no STF, em março de 2019... Homem meninada. Pobres moços. Jovens moços. Do estúdio. Quando o Toffoli abriu esse inquérito, o Bolsonaro não tinha nem três meses de governo. E ele já abriu o inquérito. Porque ele já percebeu uhum. que havia uma orquestração para tentar destruir a reputação do STF. Insisto, o Bolsonaro não tinha nem três meses de governo, Eu estou falando de março de 2019. Ele tinha assumido o poder em 1 de janeiro daquele ano. E já tinha uma organização criminosa ali para tentar desmoralizar o STF. E olhem que o Toffoli não se caracterizou por manter uma relação crispada com Bolsonaro, hein? A relação era até tranquila. Mas eu cansei de ler artigos de sábios. Olha, olha o STF, olha o STF. Durante muito tempo, muita gente pisou nos astros distraídos e desastrados não os astros, as pessoas, essas pessoas então distraídas e desastradas, não percebendo que a concepção de Poder do presidente da república é uma concepção fascistoide que não supõe a democracia, não pressupõe a democracia, a existência dos outros poderes. Ele só pensa numa coisa, a subordinação do país à vontade do líder e ele se considera o líder e acabou. E montou uma estrutura, ou ele, os que o apoiavam, para difamar aquele poder que representava um limite à sua vontade. Ou os poderes, porque, à época, o Congresso também era alvo. Ele não tinha feito acordo com o Centrão ainda. Com pessoas na rua. E Dias Toffoli, parabéns de novo, de em 2019, e agora em 2021, eu digo, parabéns, e, ah, e parabéns, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo Azevedo, parabéns. Você estava certo quando você elogiou o inquérito aberto pelo TOP. Uhum. Porque está vendo? Você está percebendo? Havia uma orquestração de cunho fascistóide que precisava ser investigada. Não vou pedir que ninguém faça a minha culpa, não, tá? Não vou pedir. Não que fosse ruim. Né? Não vou pedir. E agora o TSE lembra, o regimento interno do Supremo é subsidiário ao regimento interno do TSE. Tendo sido aberto lá um inquérito de ofício, abre-se aqui um inquérito de ofício, sem o pedido do Ministério Público. Mas o Vólio Bene, que é um, uma pessoa severa ali, diz, mas Reinaldo? Vale hum. Beno já até me dirigiu essa pergunta, meio é. indignado. Reinaldo, <risos> o Procurador-Geral Eleitoral, que venha a ser também o Procurador-Geral da República, sim. o seu Augusto Aras, já não deveria ter pedido a abertura desse inquérito? Com esse soco na mesa também. Não, ele dá soco na mesa. Ah, sim. Conheço. Essa carinha aí? <risos> não engana ninguém. Explosivo. Deveria, Vale Bem. Só que ele não fez. Só que ele não fez. Então, se uma autoridade da República se exime de fazer o que deve, se omite, deve um poder da República se quedar inerme sem fazer nada, deixando que o maluco saia por aí falando o que ele dá na telha? Acho que não. Aliás, demorou. Demorou. Eu acabei de publicar um texto na minha coluna no UOL, lembrando, Bob Furuia, como ao longo de quase 30 anos o sistema político foi tolerante com um marginal. Estou me referindo a Jair Bolsonaro. Marginal é aquele que fica à margem. Na Câmara, dizendo os maiores absurdos defendendo tortura, defendendo violência, defendendo abertamente milícia. Pouca gente se lembra, Augusto, talvez você consiga achar, acho difícil, mas se achar, nós vamos colocar aqui, só ver se não é muito longo, me avisa. Num dado momento ali, um deputado baiano, lamentando a existência de uma milícia assassina na Bahia, Milícia, o Beni. Milícia, Bob Furuia. Milícia assassina. Jair Bolsonaro pega o microfone e diz, quero convidar essa milícia para ir lá para o Rio de Janeiro. Para trabalhar no Rio de Janeiro. E esse cara nunca foi caçado. E esse cara nunca foi processado. Por essas barbaridades. Porque se imaginava que ele jamais chegaria à presidência da república? Que um marginal como aquele jamais chegaria lá? Mas se criaram as circunstâncias tais, e nem preciso me lembrar, porque vocês já sabem o papel que a Lava Jato teve nisso, na destruição do meio ambiente político, criaram as circunstâncias tais, tanto é que ele levou o Sérgio Moro para ser seu ministro, que permitiram que ele se tornasse presidente da república que se tornasse presidente da república um cara que dizia que era preciso fuzilar 30 mil pessoas no Brasil que se tornasse presidente da república um cara que havia dito a uma deputada que não a estupraria se fosse estuprador porque ela era muito feia porque ela não merecia disse isso duas vezes com 11 anos de distância entre a primeira e a segunda vez. Aliás, inquérito aberto no STF, ele é réu. Relatoria do ministro Luiz Fux. Que lamento ter de dizer assim, mas os fatos são os fatos. Se esse processo tivesse andado no ritmo normal... Talvez ele tivesse sido cassado e não poderia, perdendo os direitos políticos, não poderia se candidatar à presidência. Milagrosamente, esse processo começou a andar a passos de cagado. Há vídeos de Jair Bolsonaro com medo de ser condenado. Um que ele está ao lado do Flávio Bolsonaro. E ele alegava a liberdade de expressão. Esse cara está aí fazendo isso agora. Ameaçando o processo eleitoral. Então o TSE abriu seu inquérito de ofício. Finalmente. Inquérito é inquérito. Pode fazer mandado de busca e apreensão, pode, enfim... Medidas cautelares. E também o tribunal decidiu enviar ao Supremo uma notícia crime pedindo que Bolsonaro seja incluído justamente no inquérito 4781. Qual é o inquérito 4781, Bob Furuia? É aquele aberto de ofício pelo Dias Toff, que tem o Alexandre Moraes como relator. Parabéns ao TSE, fez a coisa certa, até demorou, até demorou, porque, de algum modo, se apostou, como vem apostando hoje o Centrão, que o Bolsonaro vai tentar entrar no eixo. Não vai. Eu tive sérias divergências com amigos meus, com alguns a conversa se tornou impossível. Posso lamentar pelo passado, mas não lamento pelo futuro. Não há nada mais terrível para dizer a respeito de amizades que se foram do que isso. Posso lamentar pelo passado, mas não lamento pelo futuro. Que apostavam que Bolsonaro ia se enquadrar. Não, as instituições dão conta dele. Não. Não dão. Nenhuma instituição dá conta de um delinquente. A única forma que uma instituição tem de dar conta de um delinquente dessa natureza é puni-lo quando ele ameaça as instituições, quando ele ameaça a democracia. E isso vale para outros que estão por aí. Foi a tolerância... Também com alguém como ele que permitiu que chegasse à presidência e uma vez na presidência com todos os superpoderes que tem um presidente com todas as dificuldades que há para derrubar um presidente da república. Ou seja, nós temos um sistema que confere superpoderes a um presidente da república, mas que não é severo o bastante para impedir que o marginal do poder consiga chegar lá. E ele chegou. E continua, nós vamos ver, a exemplo que fez hoje ameaçar as eleições. Com evidências de que o corpo da República também se corrompe e apodrece do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista dos valores democráticos. Ontem, como nós vimos, o TSE... Fez um texto, uma espécie de manifesto, asseverando a legalidade das eleições e do sistema eleitoral. E se criou um critério ali, vale para não constranger o ministro Nunes Marques. Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos assinar, sim, o atual presidente do TSE, o vice-presidente, o futuro presidente, Todos os ex-presidentes a partir de 88. Uhum. Aí, quando você foi olhar, isso dava todos os ministros do <risos> Supremo, atualmente, menos o Nunes Marques. Que, afinal, não é presidente, não é vice, na é futuro. E nem é ex. Então, Nunes Marques, fica quietinho aí.
2: Da boa. Até o né? Marco Aurélio, sabemos... né? Hã? Até o Marco Aurélio, que deixou já. O Supremo. Isso, até o Marco Aurélio.
1: É. Que você sabe que eu continuo sendo a pessoa do dissenso. Hum. Até eu, assim, né? Até o Marco Aurélice, assim, todos. E nem pediram para Nunes Marques. Nunes Marques, nós nem queremos te constranger, né? Pois o Nunes Marques, que não fora convidado para a festa... Fez questão de fazer uma declaração dizendo que não iria à festa. Ele emitiu uma nota. Que diz o seguinte, nota de esclarecimento do ministro. E eu gosto quando alguém emite uma nota sobre si mesmo em terceira pessoa. É, eu quero declarar aqui, Bob, que o Reinaldo Azevedo, tá? Não é o Pelé, é o Edson. Daqui a pouco eu não sei se o ministro tem um apelido, né? É, me ocorrem alguns aqui, mas eu não vou falar. É, nota de esclarecimento do ministro Nunes Marques. Em atenção a questionamentos, o ministro Nunes Marques esclarece a respeito da nota pública do Tribunal Superior Eleitoral o seguinte, o ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar ou não com o teor da nota publicada pelo TSE. Sim, porque a nota diz... Assinam esta nota, atual presidente, atual vice, futuro presidente e ex-presidente. Criaram, insisto, um critério para o Nunes Marques não se sentir obrigado. né? Esclarecendo por oportuno que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior. Pronto. Então tá bom, então chega. Mas... Ele fez questão. O ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que, imbuídos de elevada preocupação com a construção da democracia em nosso país, têm buscado o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Poderia ter parado por aí de novo, certo? Sim. Certo. Não. Aí precisa dar uma satisfação. A quem? A partir de agora, com quem o Nunes Marques está falando? Feita tal ponderação, o ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional com uma preocupação legítima do povo brasileiro. Há duas mentiras aqui: uma explícita no que afirma e outra implícita no que sonega. nega. Vamos a mentira explícita no que afirma. É uma preocupação legítima do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro confia nas urnas. E faz muito bem. Quem não confia são os bolsonaristas. E o presidente. E também nem isso é verdade. Isso aí é pretexto para golpismo. E ele diz assim, o voto impresso auditável se insere no contexto nacional. Fica parecendo que o voto só é auditável se for impresso. É a mentira naquilo que omite. Não diz isso explicitamente, mas fica implícito. Fica ali na cabeça, ah, então o voto auditável só impresso, senão ele não é auditável. E aí, aqui eu gosto muito, ministro, porque ele diz que ele, na condição de juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional. Que bom, quer dizer que se o Congresso votar uma lei e se tornar lei, ele promete como juiz é, obedecer. Obrigado, ministro, pela deferência. Achei que vossa excelência, mesmo diante da lei, preferiria o contrário. E aí avança. Que o congresso é o foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação para dos votos, ou termos da constituição e aqui ele tenta dizer então que o debate feito, aquele debate que ele disse que era legítimo e a manifestação legítima, aqui ele deslegitima sabe o que eu senti lendo a sua nota? vergonha alheia, né? pelo senhor porque percebi que o senhor mesmo não sentiu. O que é lamentável? Então que fique claro. Inquérito aberto pelo TSE absolutamente legal, ancorado no regimento interno do STF, que serve, de, que é subsidiário ao do TSE, remontando aquela decisão correta de março de 2019 que foi atacada por aqueles que não estavam ligando direito nome à coisa, não é? E não perceberam que a escalada de Bolsonaro já em março de 2019 era contra a democracia, como continua a ser. E correta a decisão do TSE também de pedir a inclusão de Jair Bolsonaro. Se vai ser ou não, vamos ver através de uma, por intermédio de uma notícia crime. Uhum. Dito isto. Reinaldi. Vamos. Oi, diga, vale bem.
2: Você disse que era difícil de encontrar, mas o Augusto Vale aqui é rápido e a gente já tem aqui o áudio do presidente Bolsonaro em 2003, quando ele era deputado, convidando uma milícia que atuava na Bahia a atuar também no Rio de Janeiro. Então
1: preste atenção, 2003, Bolsonaro convida uma milícia que atuava na Bahia a atuar no Rio de Janeiro. E aquele deputado vagabundo de então, estou falando de vagabundo, aquele deputado vagabundo lá de 2003, continua na Câmara. Defendendo assassinos. E pregando que assassinos se transferissem para o Rio de Janeiro. Solta. Jair Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado.
3: Senhor presidente, desde que a Polícia de Direitos Humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços dos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade, cada vez mais, tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neoadvogados para defendê-los. Dizer os companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de não me entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, lógico, são grupos ilegais, mas não me entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido.
1: Tá aí? Um deputado defendeu o grupo de extermínio pediu que os grupos de extermínio fossem para o Rio de Janeiro vai ver que no Rio de Janeiro o Bolsonaro tinha contatos sei lá, para recebê-los e esse cara continuou deputado defendendo o grupo de extermínio não né? Esse cara chegou à presidência da República e eu tive de conversar com gente que tem miolos no processo eleitoral 2018, dizendo que não, ele tem chance de fazer um bom governo. É mesmo? Por que, que alguém que tem uma visão de mundo miliciana tem chance de fazer um bom governo? A chance aí sim é de destruir a democracia. Tá? Tá aí. Hã? E ele voltou a pregação contra o Barroso. Vai lá.
4: Jair Bolsonaro, Reinaldo, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente também do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Após a corte ter tomado essas ações que você explicou agora no editorial, Reinaldo, o Bolsonaro afirmou que não vai aceitar intimidações e disse que a questão dele não é com o TSE, não é com o Tribunal, mas é pessoalmente com o Barroso. A gente separou esse trechinho da fala do presidente. O
3: ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira cooptando agora a gente de dentro do Supremo né, querendo trazer para si ou dentro do TSE como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo não é contra o TSE nem contra o Supremo é contra o ministro do Supremo que é também presidente do Superior do Tribunal Superior Eleitoral querendo impor a sua vontade
1: Pense um pouquinho, eu, 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 eu fico imaginando, é aquela gente que fica assim, né?
0: <risos>
1: e como vocês podem ver, o louro golpista, né? É essa cor que... Tem, eu, sempre eu, tem. É, é, ele é... Né? É... Aquela gente que fala assim... Vocês acham que um ministro... Eu estou congelado na tela aqui, não sei se eu vou descongelar. Estragou. Vocês acham que um ministro do Supremo, um ministro do TSE... Teria poder sobre os demais ministros? A gente não viu ontem o um manifesto assinado por todos os atuais ministros do Supremo? E por nove ex-ministros do Supremo? Que superpoder tem Roberto Barroso? Isso é um absurdo. O que ele está fazendo é uma tática. Ele está concentrando em Barroso o seu ataque porque fica mais fácil para o gado assimilar a questão. Ah, é o Barroso. Até parece que se o Barroso falar amanhã, ah, não, queremos voto impresso, o voto impresso passa na Câmara. Desde quando o deputado vota naquilo que quer ministro do Supremo? Não todos os ministros do Supremo, exceção feita Nunes Marques, e todos os ministérios... A luta dele não é contra o Barroso, é mentira. A luta dele é contra a democracia. Ele não quer eleição. Ele se imagina o líder do momento da destruição. Assistam ao filme Arquitetura da Destruição sobre o Nazismo. Momento Documentário. Aliás, o, o, o antegozo do Bolsonaro nem, nem tem um depois. Isso é um troço psicanalítico. Ele imagina o momento da glória destruidora. E depois? E depois dane-se. Como ele imaginou o momento da glória da eleição e depois? Depois tem que governar. Bom, aí é o problema. Aí começa o inferno. Não é? E aí ele está falando de um grande ato em São Paulo, que eu sei lá o que ele imagina, é, é, pelo visto o golpe vai começar por aqui, é bom você correr. Né? Ele disse, se o ministro <risos> Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, não, deve lealdade à Constituição. Uma concentração na Paulista para darmos um último recado. Puxa, paulista, último recado, e se... Não, acontece o quê? Ô, malucão, vai acontecer o quê? Não, gente, Bolsonaro não vai ser ditador do Brasil, o Brasil não tem como virar uma ditadura militar, mas tem como virar uma grande bagunça. Que é o que ele quer. Ele imagina, inclusive, que desta bagunça ele sairá como grande líder. Bolsonaro, você acha mesmo que se o Brasil entrar em convulsão, mesmo as elites que hoje te sustentam, alguns endinheirados, vagabundos, canalhas, que hoje te sustentam, você acha mesmo, sustenta um apoio né, político, etc., você acha mesmo que escolheriam você como líder? Ô oh, meu filho, quando a coisa aperta, ninguém quer desordeiro por perto não. Viu? Quando a coisa aperta, ninguém quer criador de caso. Quando houve o golpe de 64, já lembrei aqui, uma das primeiras vítimas foi o Carlos Lacerda. Que apoiou o golpe. Só que era um sujeito com temperamento difícil, autocrata, é, com uma inteligência média muito. com uma inteligência muito superior à média, inclusive. Formação intelectual idem. Que não é o seu caso, eu sei. Eu só estou dizendo que era uma pessoa difícil no trato. É? Foi caçado por corrupção. Quebrou a cara. Você acha que alguém vai te querer para liderar qualquer coisa, ainda que desse certo? O mais provável é que você fosse metido em cana pela desordem que você mesmo provocasse. Ela vai, Mourão, tentar. <risos> Vamos equilibrar no arame, vai. Hum.
2: É, quem também falou sobre o voto impresso foi o vice-presidente da República em conversa com jornalistas. O general Hamilton Mourão afirmou o seguinte, quando a gente exacerba as coisas, nunca é bom. O que acontece é que existe uma discussão mal conduzida no seio aqui, não da sociedade, mas no seio das principais instituições a respeito dessa proposta do avanço em relação às urnas eleitorais. E aí termina por haver, vamos colocar, esse clima de MMA, né? Fica um troca-troca nisso, nisso aí que não vale a pena. Interessa que o assunto seja discutido de forma desapaixonada, objetivamente, dentro da única instituição a quem lhe compete definir as regras, que é o Legislativo. E uma vez que o Legislativo aprove isso, compete ao Judiciário fazer executar. É isso aí, cada um no seu quadrado.
1: Isso. É, não. Troca-troca, inclusive, quando era criança, é. eu designava outra coisa, mas hum, é, que não tinha a ver exatamente com política. Era sempre ela aí e minha mãe estava é. me chamando. É... é. E
4: troca-troca MMA não combina, né? Também. Não, não,
1: não combina. Porque MMA... Ah. ah, não. MMA tem a cara do troca-troca, né, ah, meu filho? Vamos ser é. claros. Com muito sangue no meio. <risos> mas é o... É muito cheio de porradaria e tal, mas eu lembro do cara... Cada causa do cacete planeta que tinha o saranduba uhum. e o. Qual era? Outro? É, era um outra personagem. Cláudio Humberto, né? é? o, o Humberto, fazendo... Humberto, não Claudio é? Era... Uhum. <risos> era o Cláudio Humberto. fazendo o Cláudio
4: Manuel. Cláudio Manuel. Não, Cláudio Humberto não. Cláudio Manuel.
1: Era o Cláudio Manuel e o Bussunda. Né? <risos> Cláudio Manuel e o Bussunda. É... Não, eu vi. é o seguinte. Cada um no seu papel. O Congresso tem lá uma emenda. Se for recusado, é recusado de estar. O presidente está acusando o, o TSE de estar envolvido com um crime eleitoral. Ele tem de provar. Não é? Ele tem de provar. E vossa excelência também sabe que o sistema é absolutamente seguro. Agora, o que não é seguro, o que não tem sido seguro... É você exercer a profissão de jornalista quando tem bolsonarista na rua. Então, atenção, olha os sentimentos que Bolsonaro estimula. É claro que as pessoas que fazem isso que nós vamos ver e ouvir são umas imbecis em si. Mas são imbecis, criminosas, estimuladas pelo chefe de Estado. O que, que aconteceu? Do que é que eu estou falando? Quem é que me fala quatro aí?
4: Sou eu, Reinaldo. O último domingo foi marcado por uma manifestação violenta em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um jornalista foi atacado por apoiadores do presidente. E, e não, Reinaldo, ele não estava com uma camiseta do Che Guevara, ele não estava com uma roupa vermelha, ele estava simplesmente usando uma capinha do celular da cor vermelha. É o repórter Reinaldo Galhardo, ele é diretor do site de notícias S News. Ele cobria a manifestação quando foi apontado por um casal que o chamou de petista. Ele fez gestos com os dedos negando essa condição, falou que não era petista nada, só estava trabalhando. Mesmo assim, ele foi atacado. A gente tem o vídeo do próprio repórter narrando o que aconteceu com ele.
1: A agressão aconteceu a partir deste casal, que, ao
4: nos ver gravando o ato público, a mulher de Raiban afirmou que éramos petistas
3: por estarmos com o um celular vermelho. Esta outra nos intimidava nos filmando, enquanto protestávamos contra o que havia sido dito em tom de incitação aos demais presentes. Foi quando surge este homem para quebrar o nosso celular. O ato foi desqualificado por outras pessoas que participavam da manifestação. Mas outros não faziam questão de aumentar a pressão e provocação.
1: É
0: macho, né? eu vou votar. É eu aqui. Sou macho assim, por quê? É exatamente sou sou macho assim, por exatamente por isso. isso que eu tô pedindo para você não fazer. É exatamente isso que eu tô pedindo para você eu acho que é o
3: rapaz. Olha aqui.
1: Macho de zerda. Não é macho, não, é vagabundo, cara. Que ameaça as pessoas. Não, e você ainda falou, Bob, ninguém tá com camiseta vermelha. Ainda que tivesse. Não, sim. E daí? Hum. A rua é pública. Ainda que tivesse. Agora, atacar alguém... Supor que alguém é petista porque está com o celular vermelho... Olha o grau de delinquência a que essa gente chegou... Olhem qual é a sociedade ideal dessas pessoas. A sociedade ideal dessas pessoas não supõe a divergência. A sociedade ideal dessas pessoas bate em quem, em quem discorda. Elimina quem discorda. Fascistas, asquerosos, bandidos. E o pior, a polícia estava ali e não fez nada. Eu não quero nem é, 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 centrar ali nos dois, três policiais que estavam ali. A questão não é essa. A questão é saber qual é a orientação que tem a Polícia Militar. Uma outra questão para a qual eu tenho chamado a atenção aqui... É a contaminação das PMs. A PM viu a agressão acontecer. E nada se fez. O jornalista acabou identificando os agressores... Levou a questão à polícia. Agora, eu noto que uma pessoa estava ali... Sendo agredida, prestes a ser espancada, esmagada, com a polícia inerme. Artuleira, antes de ir para o comercial. Artuleira, presidente da Câmara. É, qual é o preço que vossa excelência está disposta a pagar? ou o benefício compensa o desastre que será provocado e que está em curso, Vossa Excelência ainda é jovem. Né? Olhe bem onde o senhor está se metendo. A Vossa Excelência cumpre dar o primeiro passo, para tentar conter esse desastre aí. Não, não será ditador, não, não será uma ditadura militar. Mas a desordem está em curso. Isso aí, vale bem. Eu estou rindo aqui, nem posso falar no ar. Me chegou um negócio aqui inacreditável. Ai, meu Deus, a vida não presta. É... É, o filho do Bruno Covas reagiu à truculência, ao absurdo, à agressão desferida por Jair Bolsonaro contra seu pai já morto. Véi.
2: A gente falou aqui em mais um ataque do presidente da República. Jair Bolsonaro se referiu ontem ao ex-prefeito de São Paulo como... O outro que morreu, a gente mostrou o vídeo aqui, hoje o filho de Bruno Tomás reagiu a essas declarações ao jornal Folha de São Paulo. Ele enviou a seguinte mensagem, lamento a fala dita pelo incompetente e negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando o direito de resposta ao meu pai. Além disso... Cumprimos com todos os protocolos no estádio do Maracanã, utilizando a máscara e sentando apenas nas cadeiras permitidas, ele fazendo referência à presença do então prefeito à final da Libertadores entre Santos e Palmeiras no estádio do Maracanã durante a pandemia. E segue o filho de Bruno Covas, Tomás. Uma tristeza às agressões vazias do presidente contra meu pai. Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã, ao fim de sua vida, para curtirmos seus últimos momentos juntos. Isso é amor. Bolsonaro nunca entenderá esse sentimento.
1: É isso mesmo. Parabéns, Tomás. É isso mesmo. Né? Aliás, a época, como o, o arquivo prova, começou aquela condenação generalizada ao, ao Bruno por isso, eu disse aqui, eu acho que vocês não estão ligando direito os fatos. Estava claro o sentido daquela ida ao estádio. E o prefeito estava fazendo a coisa certa aqui na cidade e cumpriu os protocolos no Rio de Janeiro. Não é? E claro, quem senão Bolsonaro para atacar os mortos? E eu já disse que para mim é uma regra básica, quem não respeita a morte, desacraliza a morte, não respeita a vida também. Isso é um primado. Né? Isso é um perfil psicológico, de novo. Né? É... O presidente da ordem dos advogados reagiu, o PSDB reagiu, todos eles protestando, João Dória, Eduardo Leite, Randolfo Rodrigues... Né? Pegar o Randolph que, é, que, é, que não é do PSDB, mas é importante. Bolsonaro é pequeno, é minúsculo, não é digno da cadeira que ocupa, nunca será. Manifesto minha solidariedade à família do Bruno Covas. Bruno não merece ter seu nome, sua memória, atacada por gente tão vil e sem empatia. É isso mesmo. Né? E agora vamos falar de equívocos. Vai, prefeito, novo prefeito, vai, vai lá.
4: Prefeito de São Paulo, Reinaldo Ricardo Nunes, liberou R$ 400 mil reais que serão usados pela GCM, Guarda Civil Metropolitana, para comprar 20 fuzis e 10 carabinas. Os recursos foram solicitados em uma emenda parlamentar do vereador-delegado Palumbo, do MDB. A decisão do prefeito foi muito criticada por especialistas na área. Para a advogada Isabel Figueiredo, por exemplo, ex-diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o uso de fuzis pela GCM não tem conexão com o papel constitucional de uma guarda civil. Segundo ela, a GCM atua mais como uma polícia comunitária, algo mais próximo da população. E uma arma desse porte serve para confrontos, o que é o papel da PM.
1: Olha, tá aí, né? Tá aí o que é esse discurso completamente absurdo e fascistóide sobre armas no Brasil provocou. Agora, é claro que o prefeito não é nenhum débil mental. Ele é capaz de fazer as suas escolhas. Fuzil para a guarda metropolitana para quê, senhor? Em que isso ele está pensando usar a guarda metropolitana? Para combater que tipo de crime? Injustificável, inaceitável, absurdo, né? a não ser pela apologia do armamento. Né? E também evidenciando despreparo o cargo, nesse particular. Vamos ver se nós teremos evidências reiteradas desse despreparo daqui para frente. É isso aí. Muito bem, e... Olha vale, o Beni, na Oi. semana do Dia dos Pais, uhum. né, é, eu tenho feito, eu tô aí fazendo o poema, a série é, Faces, né, do, faces pai. do Pai. Isso. Hoje... Com o poema de Drummond, uhum. poema difícil aí, não tá na íntegra, é um trecho, mas como são as faces do pai, são as várias faces, né? Uhum. Bom, eu explico aí, vai lá, solta aí, vale bem para nós, vai. Olá, eu sou Reinaldo Azevedo, âncora do Programa da Coisa, e continuamos com a nossa jornada As Faces do Pai, hoje com um poema chamado como um presente de Carlos Drummond de Andrade, do livro A Rosa do Povo, na verdade, fragmentos do poema porque ele é longo, mas sem a certeza de que muitos de vocês depois vão procurar. Nós vimos com Mário Quintana o filho a exaltar um pai presente, terno, amoroso. Agora nós temos o filho que fala de um pai ausente, de um pai que já morreu, mas que também em vida ele nunca compreendeu e talvez nunca tenha sido compreendido. Naquilo que parece ser uma crítica, vocês vão ver, há uma verdadeira relação de adoração. E finalmente é possível eles se entenderam vamos lá teu aniversário no escuro não se comemora excusa de levar-te esta gravata já não tens roupa nem precisas numa toalha no espaço ao jantar mas teu jantar é silêncio tua fome não come não mais te peço a mão enrugada para beijar-lhe as veias grossas em verdade paraste de fazer anos não envelheces o último retrato vale para sempre. És um homem cansado, mas fiel. Carteira de identidade. Tua imobilidade é perfeita, embora chuva o desconforto deste chão. Mas sempre amaste o duro, o relento, a falta, o frio. Sente-se em mim, em ti, a calma. Como compraste calma, não a tinhas. Como aceitaste a noite, madrugavas quiser abandonar-te, negar-te, fugir-te, mas curioso, já não estás e te sinto, não me falas e te converso, e tanto nos entendemos no escuro, no pó, no sono, e pergunto o teu segredo, não respondes, não o tinhas, realmente não o tinhas, me enganavas, então aquele maravilhoso poder de abrir garrafas sem saca-rolha, de desatar nós, atravessar rios a cavalo, assistir sem chorar morte de filho, expulsar assombrações apenas com teu passo duro, o gado que sumia e voltava, embora a peste varresse as fazendas, o domínio total sobre irmãos, tios, primos, camaradas, caixeiros, fiscais, beatas, padres, médicos, mendigos, loucos mansos, loucos agitados, animais, coisas. Então não era segredo? E tu que me dizes tanto, Disso não me contas nada. Perdoa a longa conversa. Palavras tão poucas antes. É certo que intimidavas. Guardavas talvez o amor em tripla cerca de espinhos. Já não precisas guardá-lo. No escuro em que fazes anos. No escuro é permitido sorrir. É isso aí. Uau, eu adoro esse poema, é terrivelmente belo, ao som da é, Sinfonia número 6 de Tchaikovsky, também chamada de patética, escolhi a dedo essa música. Para este poema, é, muito bem, o Carluxo está querendo saber da vida do Bob, <risos> 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 é, ele quer saber Bob. É, ele tá está querendo saber como é que é aí a vida do japonês <risos>
2: tal, Hum. <risos> Além de tentar é. trazer a ferramenta Pegasus para o Brasil, o vereador Carlos Bolsonaro teria planejado importar um outro programa de espionagem. Segundo informa o portal UOL, o filho 02 do presidente quase trouxe para cá o chamado sistema Sherlock. Ele é diferente do Pegasus. Seria usado para invadir computadores do próprio governo para espionar aliados. O programa aproveita falhas no Windows e utiliza um sistema apelidado de Devil's Tongue no português, Bob língua do diabo.
1: De acordo com o site,
2: Carlos teria tratado desse assunto pela primeira vez em março de 2019, na primeira viagem oficial do governo Bolsonaro a Israel. A ideia, no entanto, não foi para frente, foi descartada pelo Gabinete de Segurança Institucional. O vereador não se manifestou ainda sobre o caso.
1: Vocês estão vendo que, que tipo de gente chegou lá? Se você volta 10, 12 anos, você pega o, o Carlos Bolsonaro ali, um pouquinho antes, ainda adolescente, é, ele falando sobre coisas, tem até uma história engraçada, que ele é enganado com uma moeda, e assim, é, virou o grande formulador do governo. A, a voz mais influente do governo.
2: Olha o buraco
1: em que estamos metidos. Hum? Bolsonaro está desesperado Olha, eu não sei não Eu acho que a próxima rodada de pesquisas Deve trazer Bolsonaro mais ou menos Eleitoralmente Pode até, ainda que tenha alguma mudança ali De avaliação de governo Mas eleitoralmente ele deve estar No mesmo limbo, na mesma situação né? Daí esse desespero E aí agora Ele precisa fazer dar um jeito De tentar sair do corner, é... ou é golpe, é Bolsa Família, ah, é o que tiver, incluindo o calote do... <risos> do Paulo Guedes. Vai!
4: O presidente disse hoje que o valor do Bolsa Família, Reinaldo, pode dobrar. Segundo ele, estão sendo feitos estudos para aumentar o benefício no mínimo em 50%, podendo
1: chegar a 100%. Hoje o valor médio pago... um pouco, Bob. Hum. Eu adoro, assim, eu adoro isso que revela, Bob, Vale o isso revela uma contabilidade numa sintonia finíssima. Uhum, sim. Pode ser uma coisa ou pode ser o dobro. <risos> né? Nós é. vamos subir 50%, é. quem sabe 100%. Né? Então, é assim. É sinal de que uhum. eles têm tudo na ponta do lápis, é. cara. Dos mesmos tá criadores. Tudo, ó. É. Olha,
2: tudo é,
1: organizadinho.
2: Tá é, São os mesmos criadores do racionamento, não apagão, talvez,
1: né? Isso, exatamente. É. Racionamento, nem né, pensar, e apagão. Bem, aí já. É, continua, é. vai. O valor hoje do
4: Bolsa Família é de, na média, R$ 192,00, caso realmente dobre, vai para 384. E o dinheiro para pagar essa diferença, Reinaldo, viria de uma mudança no pagamento dos chamados precatórios, que são dívidas da União. A ideia é parcelar em até 10 vezes as pendências, com valor acima de R$ 66 milhões. De reais. O ministro Paulo Guedes quer pagar, num primeiro momento, apenas as dívidas menores, de até 60 mil. A manobra abriria um espaço grande no orçamento, na casa dos 34 bilhões. E essa quantia deve ser usada no pagamento do novo
1: Bolsa Família. Bom, vale Beni, isso é calote? Vamos hum. responder. Vai.
2: Essa ideia de parcelar os precatórios foi amplamente criticada por especialistas. O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, por exemplo... Diz que isso tem nome, é sim calote. Segundo é. ele, a proposta pode gerar temor entre credores internacionais e também os internos e deve parar na justiça. Acrescentou que isso não é coisa de ministro responsável. Paulo Guedes discorda. Ele participou hoje de um evento promovido pelo IDP e pelo site Poder 360 e descartou qualquer chance... De calote, em tom de brincadeira, ele afirmou, devo, devo, não nego, pagarei assim que puder. A gente tem um vídeo sobre isso.
3: Esses direitos estão muito longe de ser calote. Eles são um título, um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Ah,
1: <risos> não. Se o governo pode fazer isso, por que qualquer outro não pode? Olha, o problema é o seguinte, chegou ao poder, com a devida vênia, chegou ao poder um bando que é constituído de gente truculenta, burra ou irresponsável. Hã? Porque uma declaração como essa, vamos, vamos lá, qualquer um pode dar. Imagina isso como regra. É espantoso. É, e o Bolsonaro avisa que não vai ter imposto sobre grandes fortunas, ainda que a questão seja polêmica. Eu acho que ela é perfeitamente discutível, mas ele disse alguns querem que eu taxe grandes fortunas no Brasil... É um crime agora ser rico no Brasil. A França há poucas décadas fez isso e o capital foi para a Rússia. De fato, foi um plano desastrado que foi feito pelo governo Mitterrand, deu problema. Agora, de qualquer modo, é, evidentemente, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, é, há impostos que incidem sobre os ricos que aqui, nem sonhar, por exemplo, o de, de, de herança, né, é, então ele assim, ah, é um crime ser rico no Brasil Não, presidente, é, claro Eu sei que tem um monte de rico, o Bob Furuia Que está querendo trocar sua situação com o pobre Porque fala assim, olha, como ser rico no Brasil é, é crime Eu quero ser pobre é. Porque bom mesmo no Brasil, Vale, é po ser pobre Ser pobre é uma coisa boa O pobre tem muito mais direitos O Benefício, pobre é muito mais protegido nossa. O pobre é muito mais amado Vive numa situação muito mais confortável é, né? é, do que o rico, né? É isso, no Brasil é assim, o Brasil é um país muito estranho. Aqui, bom mesmo é ser pobre, é, é ser preto no Brasil, que é muito bom. Quem é, persegu... Quem é perseguido no Brasil? Branco. Branco hoje vive uma situação muito difícil, né? Bom no Brasil é ser gay, né? Ser hétero, assim, uma perseguição terrível todos os dias ali, os héteros sendo massacrados, né? Então a gente tem que pensar muito nessa, a gente tem que pensar nisso, né? tem que pensar nisso. Nós vamos para o comercial, nos quatro minutos que são reservados a São Paulo, você que ouve pelo rádio, depois acompanha pelas redes sociais também, que nós vamos falar de CPI, porque foi o dia em que o reverendo chorou,
4: uhum,
1: né, o, reverendo, o, triste, o dia, tem o livro, o dia em que Nietzsche chorou, e agora, e agora tem o é. dia em que o reverendo chorou, né, é isso, vai lá. Muito bem, estamos de volta, é... e como é que foi lá, CPI hoje, olha, aquele pastor. <risos> olha, eu tava vendo aquilo, foi me dando um desfalecimento íntimo, vai.
4: Hum. é o reverendo Hamilton Gomes de Paula né Reinaldo? ele é o fundador da chamada Sená, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários foi convocado porque participou daquela negociação dos 400 milhões de doses da AstraZeneca vacinas, a gente já explicou aqui que não existem e ele se colocou, o reverendo num papel de vítima, de se acreditar que a entidade que ele comanda foi usada de maneira ardilosa nessa história toda, e no depoimento o reverendo também afirmou que não estava negociando vacinas, mas sim indicando alguém que teria essas vacinas. Pressionado pelos senadores, aí sim, Reinaldo, o reverendo Hamilton, pediu desculpas e chorou na sequência. Vamos assistir esse trechinho de...
1: Eu, eu
3: Eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto ter um corpo assim... Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei!
1: Vocês notaram que eu falou teu culpa assim, mas ele não diz do quê? Exato. Culpa de quê? Qual era a patranha? Qual era a safadeza em que o senhor estava metido? Hein?
2: E ele mentiu, é isso? Sim, o reverendo afirmou que não conhece ninguém do governo federal ou que seja próximo ao presidente Bolsonaro. Garantiu que nem foto tem com essas pessoas. Só que depois ele teve que voltar atrás e disse que essas imagens podem sim existir. Senadores de oposição trataram com descrédito essas declarações. Afirmam que o reverendo conversava com o diretor do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz. Além disso, em uma troca de mensagens com Luiz Paulo Dominguete, o religioso diz que tinha se encontrado com quem manda. Indagado sobre isso, ele se esquivou, afirmou que não passava de uma bravata. O presidente da CPI, Omar Aziz, fez com... que não com a cabeça e disse que se aquilo foi uma mentira, fica difícil acreditar em tudo o que ele falou hoje para a CPI.
1: E sem contar que a prova de que ele se encontrava com o Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério, né? é inacreditável. É, 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 esse sujeito lidera aí essa ONG, que, que tem outras ONGs associadas, entre elas tem um cara que se, diz ser, ser o verdadeiro super-homem. Uhum. É, é, olha, é, é uma mistura de tentativa de ladroagem com hospício. Custa crer que a gente chegou aqui, mas a gente chegou. É, oh, valeu bem, eu perdi a marca, quanto tempo ainda temos? Um e meio. Tá, CPI e requerimentos.
4: CPI aprovou hoje a quebra dos sigilos telefônico, telemático, que são os dados, né? O sigilo fiscal e também o bancário do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Também foi aprovada a convocação pela segunda vez, reconvocação, do coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo. ...do Ministério da Saúde. A comissão, por outro lado, derrubou alguns requerimentos ou adiou a votação deles. É, um deles era para ouvir o ministro da Defesa, General Braganeto, mas não conseguiu o número de votos necessários. Outro requerimento retirado da pauta queria a quebra de sigilo de algumas empresas de comunicação... ...que, segundo o senador Renan Calheiros, é, são grandes disseminadoras de fake news. Os senadores bolsonaristas acusaram Renan de atacar a liberdade de imprensa e o requerimento foi retirado, nem sequer passou por votação.
1: É, é, conforme esperado e não acho que ninguém esteja acima da quebra de sigilo em havendo uma motivação mais claramente definida, né? E a capitã Cloroquina?
2: A CPI também aprovou hoje um pedido de afastamento da secretária da Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Segundo o senador Omar Aziz, esse pedido já foi encaminhado à Justiça e ao ministro Marcelo Queiroga, requerimento apresentado por Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI.
1: Olha, eu acho que essa moça, depois de tudo que veio a público, obviamente não tem condições de continuar exercendo cargo público. Né? Me parece óbvio, evidente, é isso aí. Lembrando e destacando que o general Braga Neto teve a convocação para a CPI adiada, mas ele foi convocado para depor é, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara justamente sobre aquelas ameaças que foram feitas ao, presi ao, ao presidente da Câmara. Né? É, ali falando, oh, tem voto impresso, então não vai ter eleição. Né? Então a ameaça feita ao Arthur Lira por intermédio do Ciro Nogueira. Né? Então, a comissão da Câmara o convocou. E eu recebo aqui, agora, nas redes sociais, o... ninguém menos do que o general Luiz Eduardo Ramos, né? está no Twitter, ao lado de Roberto Jefferson. Recebi hoje a visita do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia no nosso Brasil. Eu lembro que Roberto Jefferson costuma posar de fuzil e de arma, inclusive com discursos ali que, na sublinha ou nem tanto, ameaçam os próprios ministros dos tribunais superiores. Esse é o Luiz Eduardo Ramos, general, né, que está aí é, compor, é, 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 dizendo que defende a democracia. Não por acaso, Roberto Jefferson é um dos críticos da chegada do Centrão ao poder. Também, né, porque não se considera Centrão, também o general Ramos, que foi defenestrado. É bom lembrar que existe sim um núcleo golpista que fica ali no palácio. E ainda que a farda hoje seja um pijama, tem trânsito entre os militares. Então, essa ideia estúpida que tem em alguns setores da imprensa, de que os militares representam, digamos assim, uma ala um pouco mais moderada do poder, isso é mentira. Isso é mentira. Né? Pode ter sido quase verdade um dia, mas isso não mais existe. Né? Essa gente fechou, inclusive... Com a pauta mais reacionária do governo Bolsonaro. Né? E um minuto para Jacarezinho aí, vale o e te mandei uma mensagem. Pegou? Vou pegar.
2: O governo brasileiro respondeu à ONU sobre o massacre do Jacarezinho. No fim de maio, observadores, observadores da entidade pediram que o país se manifestasse sobre o caso e que fossem abertas investigações imparciais e independentes. Segundo o colunista Jamil Chade, do Band News TV e também do portal UOL, o governo Bolsonaro enviou uma resposta dois meses depois, no fim de julho, texto elaborado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos e pelo Ministério da Justiça, diz que as autoridades competentes do Rio de Janeiro já estabeleceram investigações independentes e imparciais. Afirmou ainda que o governo Bolsonaro promove uma cultura da paz com ênfase no policiamento comunitário, direitos humanos e preservação da vida.
1: Querem que eu comente o quê? Né? É, o jacarezinho foi um desastre promovido pelo governo estadual, eu sei. Agora, dizer que essa é a política do governo Bolsonaro para a área de segurança pública, aí eu acho que tem mais cara de cinismo, propriamente até, né, pervertido, do que de qualquer tentativa de resposta para se safar. Né? Cinismo mesmo, industriado, é isso aí. Muito bem, meninos. E temos estupefacientes, 45 segundos para duas notícias importantes. Eu quero que vocês comecem pela 29, vai.
2: Vamos lá. Despencou o número de hospitais privados no estado de São Paulo com a taxa de ocupação das UTIs para Covid acima dos 80%. Em julho eram 62% das instituições, 62% registravam esse índice, agora apenas 2%.
1: Olha, ótima notícia. É, isso significa para a tristeza daquele ser que habita o Palácio do Planalto, que vacina funciona. Agora, é bom, é bom deixar claro que o número ainda é alto, tá? A maioria dos prédios particulares tem hoje a ocupação de 51% e 70%. É, em novas faixas de vacinação 28, bobs, rapidinho
4: vamos lá então, amanhã Reinaldo, pessoas com 27 anos podem tomar a primeira dose na quinta será a vez de 26 sexta, 25 e o sábado sabadão reservado para as pessoas que precisam tomar a segunda dose e estão atrasadas,
1: é isso aí encerramos com La Carta da chilena Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, lembrando um período terrível da América Latina, de que alguns canalhas têm saudade mas não passarão. É isso aí.
0: Me mandaram uma carta Por ele correu temprano e nessa carta me dizem que caiu preso, meu irmão sin compasión, con grillos por las calles, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Y acaso esto es un motivo presa voy también sargento. Sí. Que me encuentro tan lejos esperando una noticia. Me mandas decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los campamentos piden pan, lo molesta la milicia, sí. Habrá visto insolencia, barbaria, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Quem defesa não teme com las dos manos vazias. Você ouviu O É da Coisa na Band News FM.